0: Zu Gast bei Uschi Fellner ist Universitätsprofessorin Dr. Daniela Zagnon. Sie ist einerseits Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde und pädiatrische Intensivmedizin, andererseits klinische Virologin. Als Ärztin betreut sie täglich über 100 Patienten mit den verschiedensten Erkrankungen und als Virologin hat sie ein breit gefächertes Wissen um Infektionskrankheiten und Impfungen. Sie erklärt uns, warum man Epidemien nur beschränkt wegimpfen kann und wie man damit leben lernt. Das Thema Impfen spaltet die Nation. Universitätsprofessor Dr. Daniela Zaknun bringt jetzt Licht ins Dunkel. Es gibt viele verschiedene Impfstoffe. Heute geht es speziell um die Lebendimpfungen.
1: Wir beginnen heute gleich mit dem Kernthema der Lebendimpfungen. Lebendimpfungen sind Vakzine, der Name kommt aus dem Lateinischen, die Kuh, die aus sehr geringen Mengen funktionsfähiger Keime bestehen. Sie sind so abgeschwächt, man spricht von attenuiert, dass sie sich zwar noch vermehren, die Krankheit aber bei immunkompetenten Impflingen nicht mehr auslösen können. Man kann sie als Spritze verabreichen oder, wie bei der neuen Grippeimpfung, auch als Spray durch die Nase. Die Veränderungen können natürlich, naturgemacht im Rahmen der Evolution vorkommen, aber auch durch menscheninduzierte genetische Veränderungen im Labor entstehen. Beispiele für Lebendimpfstoffe sind die Masern, die Influenza, oder der älteste aller Impfstoffe, die Bocken. Ein Vorteil ist, dass Lebendimpfungen eine natürliche Infektion imitieren, nachmachen, ihr Schutz nach einer Grundimmunisierung lange oder auch lebenslang anhält. Der Nachteil liegt in der Natur der Sache. Diese Impfungen können krank machen, zumindest leicht. Das sind dann die bekannten Nebenwirkungen, wie die Impfmasern, zehn Tage nach der Impfung. Diese sind allerdings meist sehr schwach und dauern nur wenige Tage. Meist ein kleiner Ausschlag, ohne Fieber. Im Vergleich zu früheren Zeiten sind die heutigen Lebendimpfungen viel besser verträglich. Bei immungeschwächten Personen oder auch in der Schwangerschaft oder Stillzeit sind sie allerdings nicht empfohlen. Gegen SARS-CoV-2 sind derzeit nur zwei Impfstoffe solcher Art in der Entwicklung und werden in absehbarer Zeit auch nicht zur Verfügung stehen. Aber gehen wir es doch ein bisschen historisch an und beginnen mit den Bocken. Die gibt es doch gar nicht mehr, werden viele von ihnen einwenden. Nun, das ist nicht ganz richtig. Die Bockenerkrankung gilt als ausgestorben und das ist wegen der Impfung, die 1776 ein Hausarzt in Nordengland entwickelt hat. Dr. Jenner hat einen gesunden achtjährigen Knaben erst mit den Kuhbocken infiziert, da Kuhbocken für den Menschen als ungefährlich galten und Melkerinnen auffällig wenig an den echten Bocken, den Variola, erkrankt waren, indem er dem Knaben eine mit Kuhbocken infizierte Nadel in den Oberarm ritzte. Kuhbocken ähneln genetisch den Pocken, sind aber für den Menschen ungefährlich. Sie ähneln den echten Bocken allerdings so sehr, dass der menschliche Körper dagegen Antikörper, also eine Abwehr, entwickelt. Als Dr. Jenner einige Zeit später demselben Knaben die echten Pocken in den Arm ritzte, wurde das Kind nicht krank. Für die damalige Zeit war das ein Wunder. Und ein Wunder sind Impfstoffe bis heute. Im 20. Jahrhundert verstarben 400 Millionen Menschen direkt an den Pocken. 970.000 an Masern. Die Bocken gelten heute als ausgerottet, auch wenn einige Wild type stämme in den Hochrisikolabors von Atlanta und St. Petersburg für spätere Generationen zur Sicherheit aufbewahrt werden. Der letzte dokumentierte Fall, ein kleines Mädchen, verstarb an den Bocken 1975 in Bangladesch. Masernerkrankungen haben sogar in den letzten Jahren wieder zugenommen, geschuldet den Impfgegnern die idealistisch und esoterisch und nicht aus Unsicherheit gegenüber dem Neuen diese Impfstoffe ablehnen. Masern sind entgegen der allgemeinen Meinung eine sehr schwere Erkrankung. Sie zeigt sich, wie manchmal auch Corona zweigipfelig, vergesellschaftet mit hohen Fieber, Kopfschmerzen und dem typischen bekannten Ausschlag. Das Kinderhilfswerk der UNICEF geht von einer Masernsterblichkeit im Jahre 2020 von 207.000 Kindern weltweit
0: aus. Was haben Lebendimpfstoffe für Nebenwirkungen?
1: Die Masernimpfung wird mittels Lebenden, allerdings im Labor genetisch abgeschwächten, attenuierten Virionen hergestellt. Das hat den Vorteil, dass Nebenwirkungen eine viel geringere bis keine Rolle mehr spielen. Allerdings sollten immungeschwächte Patienten diese Impfung nicht bekommen, wie zum Beispiel Tumorpatienten oder Menschen nach Transplantationen. In den Anfängen der Impfung gegen Bocken wurden die Nebenwirkungen noch viel großzügiger hingenommen. Damals starb noch jedes siebte Kind vor dem zehnten Lebensjahr an den schwarzen Blattern. Die Nebenwirkungen der Lebendimpfstoffe sind nicht nur Fieber- oder leichte Grippe-ähnliche Symptome am Tag der Impfung, sondern es kann zwei Wochen nach der Impfung auch zu den sogenannten Impfmasern kommen, mit einem Ausschlag und leichten Fieber. Bei den allermeisten gibt es heute jedoch keine Nebenwirkungen mehr.
0: Und wie schaut es mit Masern aus? Bist du für eine Impfpflicht? Eine Impfpflicht gegen Masern
1: macht für mich einen wesentlich größeren Sinn, da die Masernimpfung seit vielen, vielen Jahren bekannt ist und wir immer noch schwere Infektionen haben und sollte vor der Impfpflicht gegen Corona eingeführt werden.
0: Was hat das alles jetzt mit uns zu tun? Wir haben Probleme mit Corona und nicht mit historischen Erkrankungen.
1: So ganz unerheblich ist das Wissen um Lebendimpfstoffe in diesem Zusammenhang nicht. Die nasale Influenzaimpfung ist ein Lebendimpfstoff und sehr beliebt bei Eltern und Kindern. Die Grippe gibt es schon seit vielen Jahrhunderten und hat nach dem Ersten Weltkrieg im Rahmen einer Pandemie 30 Millionen Menschen das Leben gekostet. Das Grippevirus kam ursprünglich aus China und ist mit chinesischen Wanderarbeitern über die wichtigsten Häfen im Osten der USA nach Spanien und Frankreich und Deutschland gekommen. Man nennt sie auch die Spanische Grippe. Die Ähnlichkeiten zur jetzigen Pandemie ist auffallend trugen doch damals schon die Menschen in Boston Masken beim Einkaufen, durften die Kinder keinen Schulunterricht besuchen und beschwerten sich die berufstätigen Frauen über die Doppelbelastung. Kriegsbedingt lag die Hauptlast der Versorgung bei den Frauen. Und Verschwörungstheorien gab es damals auch schon. Sofort gaben die alliierten Mächte den deutschen Streitkräften die Schuld an der spanischen Grippe. Allerdings gab es einen wichtigen Unterschied zu heute. Wir haben das Wissen und die technischen Fähigkeiten zu einem Gegengift. Wir können Impfstoffe, die uns vor schweren Verläufen schützen, aber auch Medikamente herstellen, die den Erkrankten zumindest Erleichterung schaffen und Folgeerscheinungen wie zum Beispiel Long-Covid verhindern. Gegen die Grippe gibt es heute eine Impfung, die seit der Corona-Epidemie im Allgemeinen sehr gut und gern angenommen wird.
0: Sollte Corona wie Influenza betrachtet werden, wie es jetzt in Dänemark Politik ist?
1: Das ist leicht beantwortet. Es handelt sich um zwei verschiedene Viruserkrankungen. SARS-CoV-2 ist ein Coronavirus. Die Grippe wird von influenza hervorgerufen, die jährlich mutieren. Coronaviren mutieren auch, aber nicht so gravierend. Auch die Erkrankungsformen unterscheiden sich stark. Covid-19 trifft in erster Linie Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Die Grippe hat keine Prävalenzen, wenn auch gerade die spanische Grippe 1918 die hungernde Bevölkerung nach dem Krieg getroffen hat. Die Symptome beider Erkrankungen ähneln sich zumindest in den schweren Verlaufsformen. In beiden Fällen kann es zu einer viralen Lungenentzündung kommen, die Krankenhauspflege nötig macht. Die Durchseuchung in der Bevölkerung ist bei der Grippe naturgemäß viel verbreiteter, da es die Grippe schon viel länger gibt. Irgendwann werden wir dies bei Corona auch bemerken. Bis dahin sollten wir uns allerdings schützen.
0: Daniela, warum sind die Menschen bei der Corona-Impfung so skeptisch und bei Influenza nicht? Und warum gibt es bei Corona ein Long-Covid, aber bei der Grippe nicht? Die Impfung hilft aber gegen Long-Covid, oder nicht?
1: Alles Neue macht Angst. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir ähnliche Skepsis gegen die Grippeimpfung. So hörte ich oft. Ich war nach der Impfung kränker als zuvor. Seit letztem Jahr gibt es auch in Österreich erstmals die nasalen Lebendvakzine gegen Grippe. Der Impfstoff wird durch die Nase gesprüht und muss, weil ein Lebendvakzin, nur einmal geimpft werden. Zudem konnten etwaige Nebenwirkungen grippaler Art biotechnologisch ausgeräumt werden. Seit Corona ist die Impfskeptis gegen Grippe deutlich vermindert. Das Argument, sich nicht mit beiden Viren anzustecken und zu erkranken, Zieht offensichtlich. Wir sollten auch bei Corona irgendwann zu dieser Gelassenheit gegenüber Impfstoffen kommen. Aber dazu brauchen wir mehr Wissen. Das Ergebnis der Grippeimpfung 2020 war geradezu fantastisch. Wir hatten im Corona-Winter 2021 fast keine Grippeerkrankungen. Dazu hat sicher auch die Maskenpflicht beigetragen. Erlauben Sie mir im Rahmen von Schutzmaßnahmen, Hygieneregeln und Impfungen anzumerken. Die Natur kennt keine Lücke. Zu viel von allem ist auch nicht gut. Behandeln wir gegen Bakterien, kommen die Pilzerkrankungen. Fürchten wir die Viren, sehen wir vermehrt bakterielle Infektionen. Wir hatten im Kinderkompetenzzentrum noch nie so viele Scharlacherkrankungen wie im Winter 2021. Eine Studie aus Abu Dhabi berichtet über ungewöhnlich viele RSV-Erkrankungen außerhalb der Saison, bei Neugeborenen. Das beobachte ich auch im Kinderkompetenzzentrum. Letzte Woche hatten wir bereits drei Säuglinge mit dieser Erkrankung. Heute einen mit dieser Viruserkrankung. Daher glaube ich, dass das Beste immer die Mitte ist. Das trifft auch für unsere Gesundheit zu. Übertriebene Hygienemaßnahmen
0: gegen einen
1: Virus führen zum Anstieg anderer Erkrankungen.
0: Gibt es ein Long-Covid-Symptom auch bei der Influenza? Hilft die Impfung dagegen?
1: Bei der Influenza gibt es bisher noch keine Berichte zu einem ähnlichen Symptomenkomplex. Fatigue-Syndrom, chronische Müdigkeit und gefühlter Sauerstoffmangel, Schwäche und Kurzatmigkeit können natürlich auch nach den schweren bis schwersten Grippeerkrankungen vorkommen. Langzeitstudien, also länger als sechs Monate, Gibt es nur bei Corona, da es sich in diesen Fällen um Patienten handelt, die lange Krankenhausaufenthalte mit Sauerstoffabhängigkeit benötigten. Auch Frühgeborene mit langen Intubationszeiten leiden häufig an Lungenschäden, die bis zum sechsten Lebensjahr und darüber hinaus anhalten können. Die Long-Covid-Symptomatik kommt auch bei anderen schweren Erkrankungen vor. Sicher ist allerdings laut Studienlage, dass die Impfung davor schützt.
0: Was sind die typischen Long-Covid-Symptome?
1: Einige der typischen Long-Covid-Symptome sind Müdigkeit bis zur Erschöpfung, man nennt es Fatigue, lang andauernde Atemprobleme, man nennt sie Dyspnöen, Kopfschmerzen, Haarausfall, psychische Belastungssymptome wie Ängste, die aus den schweren Atemproblemen während der Erkrankung herrühren. Manche Menschen haben dann sogar das Gefühl zu ertrinken. Depressionen, Anpassungsstörungen, aber auch Konzentrationsstörungen und Schlafstörungen.
0: Können Kinder auch an Long-Covid erkranken?
1: Sehr selten und wenn, dann nur bei schwersten Vorerkrankungen.